0: Quindi ogni tipo di cammino, ogni tipo di evoluzione reale presuppone il giusto equilibrio, e ognuno deve trovare per sé, e ogni giorno in un modo diverso il giusto equilibrio per lui, ma sempre il giusto equilibrio tra la continuità, come come aggancio alla realtà che c'è, e il rinnovamento. In che cosa consiste la, la continuità tra il padre e il figlio? La continuità consiste nel fatto che il figlio non vuole nient'altro che non quello che vuole il padre. Continuità assoluta. In che cosa consiste la novità assoluta? Che il figlio lo vuole, non perché lo vuole il padre, ma perché lo vuole lui. Quindi la novità assoluta è che prima c'era uno solo che voleva l'evoluzione, la capiva, adesso sono due. Quindi la novità assoluta non sta nel fatto che noi possiamo capire altro di quello che il Logos ci presenta, non sta nel fatto che noi possiamo amare altro che ama lui. La novità assoluta non sta nel fatto che possiamo capire altre cose di quelle che capisce lui o che ha pensato lui e che possiamo amare altre cose. In che cosa sta la novità assoluta? Che adesso in me c'è un essere in più che capisce e ama, prima non c'era e questa è una novità in assoluto, ma ciò che capisce e ciò che ama è sempre lo stesso. C'è un bel piatto, un enorme piatto di spaghetti sulla tavola, adesso che avete già digerito posso usare queste immagini. Adesso hanno mangiato, stanno mangiando 5-6 persone, io sono la settima. E eh, sono gli stessi spaghetti. Quindi, se li mangio anch'io, non c'è nulla di nuovo. Per il mio stomaco, c'è tutto di nuovo. Perché prima era vuoto, adesso è pieno. Gli spaghetti sono gli stessi che sono nello stomaco degli altri. Però, per quanto riguarda il mio stomaco, per quando non c'erano, era un tutt'altro stomaco. In altre parole, la novità assoluta non sta nel fatto che io posso pensare altri pensieri da quelli che ha pensato il Cristo o il Logos, o che posso amare, fare altri atti di amore, ma la novità assoluta è che io posso sia restare vuoto, sia riempirmi, sia dei pensieri divini, sia dell'amore divino. E il fatto che io mi illumini e mi riscaldi di, questo, di, di, questo, di questa luce, mi riscaldi di questo amore, è una novità assoluta, perché prima non c'era. Quando io non capivo nulla, non c'era nulla di questa realtà. Quindi è una, un nuovo in assoluto. Questo mistero dell'individuo, Steiner, Rudolf Steiner nella seconda parte della filosofia della libertà lo chiama individualismo etico, è la, la, la realtà dello Spirito Santo, dove il Cristo si moltiplica in ogni essere umano. Quindi la, 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 la realtà dello Spirito Santo, l'esperienza dello Spirito Santo, dove lo Spirito non viene più creduto ma viene vissuto, viene realizzato, reso reale. Lo Spirito Santo è il Cristo, interiorizzato da ognuno in un modo diverso, attivamente e individualizzato. Quando il Cristo illumina un nuovo individuo e riscalda in un modo diverso un cuore umano, allora c'è l'esperienza dello Spirito Santo e soltanto allora lo Spirito diventa per l'uomo una realtà. Ho fatto notare a, a diverse riprese che in, questi, in tutte queste affermazioni sull'umano, il Cristo non si rivolge a nessuna realtà di gruppo, non esiste nessuna realtà di chiesa o di stato qualsiasi, si rivolge all'individuo. E questo è molto importante che lo capiamo, perché anche se diciamo lo stesso cristianesimo doveva eh, passare duemila anni, quanto volete, una certa come cristianesimo, una certa fase di infanzia, deve restare chiaro che però la, la direzione dell'evoluzione è l'emergenza dell'individuo autonomo. Nel Vangelo di Giovanni non trovate nessuna traccia di chiesa. Si rivolge all'individuo. 19, e poi basta così per questa sera. Cai iper auton e coaghiazzo e mauton. E per loro io santifico me stesso e affinché a loro stessi, affinché anche loro, siano santificati nella verità. Faccio un piccolo commento soltanto su questa affermazione del Cristo, che Lui santifica se stesso. Che, 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 che cosa ci vuol dire? Eh, io ho santificato me stesso per loro. È un'affermazione non da poco, il Cristo, il Logos che dice io ho santificato me stesso, è l'incarnazione, è l'incarnazione. La santificazione del Logos è questo intridersi di forze creanti e amanti che sono capaci di trasformare il mondo della materia. Il Cristo dice, io ho santificato me stesso diventando uomo. La santificazione del Cristo sta nel suo diventare uomo. In tedesco c'è la parola eh, menschwerdung. Il linguaggio italiano, forse troppo, come dire, imbevuto di cattolicesimo, non ce l'ha questa parola, si è fatto uomo, umanizzare, non c'è, diciamo incarnarsi, ma incarnarsi non è farsi uomo, mensch verdum, diventare uomo. In Dante c'era ancora, ed è, ed, è, ed è un peccato originale del linguaggio italiano, che queste parole siano andate perse, c'era la parola umanarsi. Il verbo divino si è umanato. Io lo trovo un grande peccato che parole così belle, così cristiche, siano andate perse. Fa parte del cammino di materializzazione dell'umanità che ci consente di riconquistare, eh, diciamo, lo spirito anche a livello del linguaggio, a un livello più cosciente e anche più individuale. Vi faccio soltanto presente che c'è in tedesco, eh, viene usata tantissimo, la possibilità di dire menschwerdung, umanazione, umanarsi, e in italiano non c'è. Perché dire incarnazione, poi incarnazione se uno ci pensa, dice carne, e carne significa materia, ma è la materia del minerale, della pianta, del, dell'animale, e prima di arrivare allo, all'elemento specifico dell'umano ce ne vuole. Basta da parte mia per questa sera. Sentiamo da parte vostra se abbiamo qui un microfono che può girare. Semplicemente una una cosa Pietro, Eh, verità e realtà mi ha ricordato la razionalità di cui parla Hegel, c'entra il razionale con il reale. nella nella cosa che tu hai detto, come verità e realtà che si corrispondono? Eh, Dunque, ehm, nella misura in cui queste due dimensioni che ho cercato di ehm, di, di spiegare un pochino, La, la verità in quanto spirito puro e la realtà in quanto spirito incarnato, nella misura in cui queste due realtà vengono scisse, Quando vengono scisse, cosa abbiamo? Abbiamo qui materialismo, quindi una fattispecie di realtà che però non è realtà perché gli manca lo spirito. Materialismo. E qui abbiamo una verità, una verità che è, è come dire avulsa dalla realtà che è quella umana. Cos'è? Spiritualismo. Oppure astrazione. Questa è l'essenza dell'astrazione. Astrazione. Astrazione è uno spirito che non ha nulla a che fare con la realtà. Pura speculazione. Potete, chiam- potete chiamare anche speculazione, ci sono diverse parole. Quindi spiritualismo significa... Spirito fasullo perché non ha la materia e materialismo significa materia fasulla perché non ha lo spirito, perché nella realtà sono l'uno dentro l'altro. Adesso, quando tu parli di Hegel, il pensatore Hegel... Faccio soltanto un accenno perché non siamo qui a, a fare disquisizioni filosofiche, però un accenno si può fare, nella misura in cui è accessibile. Le cose si complicano perché eh, Hegel ha detto: tutto ciò che è razionale, alles was tutto ciò che è razionale è reale. E tutto ciò che è reale è razionale, tutte e due le affermazioni. Tutte e due le affermazioni. Una volta gli è stato chiesto, eh, signor Hegel, e se, le cose, e se la realtà non fosse così come dice lei? Cosa ha risposto? Tanto peggio per la realtà? Cosa vuol dire questa risposta? Questa risposta vuol dire che Hegel viveva la realtà del pensiero in un modo così forte che per lui non esisteva la separazione. Però ha sottolineato, molto meno di di quanto fa il cristianesimo, il risvolto di realtà della verità. Ha fatto come se la cosiddetta materia non ci fosse. E perché ha fatto come se non ci fosse? Perché complica troppo le cose. Rende il compito evolutivo del pensiero, del del pensare, molto più arduo e perciò un passo avanti necessario nei confronti di Hegel è una vera e propria scienza dello spirito, dove non si dice più, non si disdegna più la realtà dicendo tanto peggio per la realtà, perché non si possono più pensare l'uno senza l'altro. ti devi far dare il microfono. Basta alzare la mano, lui mette in conto... è Una gran bella cosa, questo è così, ognuno si mette in, in lista. Sì. Ottimo. Prego. Sì. All'inizio della conferenza è stato detto che Dio ha immaginato, intuito, ha creato questi spiriti. Sì, un po più, un po sì, volevo dire, allora all'inizio della conferenza è stato detto che Dio ha immaginato, ha creato eccetera eccetera questi spiriti e tutto quello che poi consegue, io volevo fare una domanda forse banale, forse infantile, mi sono sempre chiesto perché? Non è una domanda né banale né infantile, è una delle domande più importanti che ci siano. Eh, siccome è una delle domande più fondamentali che ci siano, e tu lo sai, ogni spirito umano lo sa, non esiste una rispostina, perché una rispostina non servirebbe a ben nulla. Esistono solo provocazioni a pensare e una delle migliori provocazioni a pensare su questa domanda eh, che tu hai posto, proviene dalla dalla corrente di pensiero aristotelico, ma particolarmente tomistico-scolastica del Medioevo, imbevuta di aristotelismo, ma soprattutto di cristianesimo, dove gli scolastici, io ho fatto ancora otto semestri in latino, con tutti gli esami in latino, uno degli adagi della scolastica, della filosofia scolastica è bonum est diffusivum sui. Il bene è per natura espansivo. Perché se fosse Tirchio che dice no, a te non te lo do, non è bene. Allora, sono tutti antropomorfismi che noi usiamo, eh? questo padre eterno eccetera, però ne abbiamo bisogno, mica siamo. questo creatore, se dicesse, no me lo tengo solo per me questo essere uno spirito creatore, eh? sarebbe uno stupido, non sarebbe uno spirito creatore, spirito è per natura partecipazione. Prima di che? Non c'è un prima. Comunque guarda che eh, tu lo sai, lo sai perché tu sei un seguace di Rudolf Steiner, lo sai che Rudolf Steiner ha trovato una risposta anche a questa domanda. Eh? La conosci la risposta? A Stein è stato chiesto sempre, tante volte, prima che Dio creasse il mondo, che faceva? E Stein l'ha detto. Spezzava bacchette per picchiarle in testa alle persone che fanno delle domande stupide. E la storia dice che per un po' di tempo i tizi hanno, hanno, hanno smesso di fare questa domanda.
1: Sicura, <ride> prima di parlare
0: <ride> adesso c'hai il no, wow. c'è il microfono
1: hai ah, capito?
0: la bacchettata Sei è zittito. più di così che vuoi
1: senti io torno un attimo a quel a quel, quel quando hai fatto cenno del, del padre e del figlio dell'elemento di continuità e dell'elemento di novità Ovviamente quando tu parlavi dell'elemento di novità ti riferivi alla libertà, era evidente. L'autonomia. L'autonomia, che poi possiamo chiamare libertà. Siamo uno in più. Allora io mi chiedo, eh, abbiamo sempre detto che però la vera natura dell'essere umano è la libertà. Se questo elemento di novità comincia dopo l'evento del Golgota, allora l'umanità tutta precedente nella quale eravamo anche noi non come si anche era...
0: noi? noi? eravamo, ecco, non anche noi anche noi vabbè,
1: noi qui eravamo un po' di più penso eh, di questi vabbè
0: oh, allora, so, può sempre avere ragione lei eh? certo Bravo. E allora, ogni, ogni tanto te la do dai grazie Prego.
1: e allora dico la natura umana non si era ancora espressa non si era, perché la natura umana nel pensiero di Dio è così Da principio? Ecco, finito.
0: Sì, allora, la tua domanda chiede la fase dell'infanzia, prendiamo l'analogia, ogni volta che le cose diventano complesse, perché sono troppo grosse, ci serve, ci aiuta sempre a ritornare all'analogia della vita, del corso della vita, che abbiamo nella percezione. La tua domanda dice usando questa analogia, l'infanzia fa parte del fenomeno libertà o, 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 o è prima?
1: Appunto dico, la natura non si era ancora realizzata. No, no, Stava... no, 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 no. no, no, Beh, no, no, perché no. La natura... Se ci ha fatto così, ci ha fatto così dall'infanzia. Cioè, il bambino di due mesi eh, non decide, però potenzialmente... È lo stesso che poi deciderà,
0: giusto? Allora, eh, io pensavo che tu eh, nel nostro Aristotele l'avessi dimenticato, invece l'hai portato adesso in causa, sei stata costretta. Aristotele è stato il primo che ci ha dato questi strumenti di pensiero e uno degli strumenti fondamentali di pensiero che Platone non aveva ancora, oltre alla distinzione tra eh, forma, materia, forma eccetera, la distinzione tra potenzialità e attualizzazione. Uno strumento di pensiero fondamentalissimo, la gioventù, l'infanzia è una potenzialità di libertà. Che differenza c'è tra essere liberi in potenza, potenzialmente, e esserlo realmente? Che differenza c'è? Tu non puoi dire, tu non puoi dire. Da bambino, siccome, siccome può pensare soltanto in potenza può volere soltanto in potenza? Allora non è un essere umano, perché un essere umano è, è libero e autonomo, e quindi può pensare in actu e può volere in actu. Allora in bambino è un essere umano o no? In potenza. Che vuol dire?
1: Che deve appropriarsi degli, de, degli strumenti per realizzare, per
0: attualizzare la potenzialità, vuol dire che? L'interazione tra verità, che è tutta tutta là, e realtà, che si realizza un po' alla volta è, cos'è l'interazione? Evoluzione. Il divenire. Il divenire. Se uno è, è un pensatore in potenza, è in divenire verso essere un pensatore in atto. Il tempo. Il concetto, concetto, concetto del tempo. Del prima e del dopo. Cose che non si risolvono con una frasetta, vedi? No. Allora, a quel punto lì... Ci viene detto da tante parti e qui c'è un coro veramente diciamo consono sia dal, dal buddismo sia dal confucianesimo sia dal, dal mohammedanismo eccetera che ci dicono quando arrivi a quel punto lì da qualsiasi parte tu ci arrivi a quel punto lì fermati e medita non arzigogolare più perché il pensiero è come dire che, 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 che il pensiero che vuole, che vuole razionalmente afferrare tutto non ti serve a nulla fermati e medita cioè da a questo mistero la possibilità di lavorare in te e poi ti stupirai come giorno dopo dopo una settimana ah, adesso capisco un po' di più e questo limite della razionalità la, il mondo accademico diciamo de, de, de proprio non lo conosce
1: questa che dice una grande verità proprio per esperienza. A un certo punto devi cercare di sfrondare, sì. di ridurre il pensiero che stai mm, dicendo all'essenziale.
0: L'essenziale. E, e, e
1: poi aspetti.
0: E nell'essenziale ci devi vivere con l'animo, non più con sì Perché allora l'essenziale ti lavora, ti entra dentro per un'altra porta, che è la porta del cuore. Il cuore non è senza cervello. Auguro una buona notte, facciamo un minimo di programma. Ah, c'era ancora. Qualcuno vuole l'ultima parola o la lasciate a me? Sì. L'ultima parola. No, no, devi guarda, guarda che parla là dentro, così ti della sai.
1: credulità come peccato. Però c'è un'altra forma di No, no
0: no no, 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 la una, sottomissione. La
1: sottomissione come peccato.
0: No. Come essenza dell'immoralità. È non cosa, ho usato non la, par- di... la categoria Pecca, peccato. Questo
1: peccato non si usa, ragione. Adesso non so, perché sì, perché Però guarda cercavo che, guarda, che questa, fe- guarda
0: che questa provocazione sì, sì, aveva... Eh, s- aspetta, eh, sì. lasciami dire. Guarda che questa provocazione aveva un senso soltanto nel suo contesto che adesso è sparito. Di questo ti faccio consapevole, capito? Eh, perché perché tirata fuori dal suo contesto un è una... È una, una sfacciataggine l'affermazione, capito?
1: ha eh, creato un problema con il problema della fede.
0: Eh, dimmi. Perché dicci.
1: la fede allora a quel punto è un'esperienza spirituale. Perché è diversa dal. perché. Nella fede c'è cuore, insomma, secondo
0: quello che dicevi adesso. Sì, sì, però vedi che che noi in questa riflessione, adesso con la Luciana, non abbiamo usato la categoria fede. E sono sicuro che né a Luciana e né a me. Cercavo
1: di collegare.
0: Sì, ti faccio presente che non c'era proprio, per per capirci. Ora, fede, eh, fides in latino, fede. Cosa vuol dire? L'origine della parola è fiducia. Ora, affrontiamo questo mistero con la chiave della continuità e dell'innovazione. La fede in assoluto, la fiducia in assoluto è del bambino, perché il bambino nulla per cento è capace di gestirsi in proprio. quindi deve al cento per cento avere fiducia, avere fede nei genitori eccetera eccetera eccetera. Man mano che l'individuo si evolve, l'individuo non arriva... Noi avremo bisogno ancora di enormi cicli evolutivi, ma poi non arriveremo mai a, 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 a Einholen a, 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 a sorpassare il creatore. Per quanto facciamo? Quindi resteranno sempre elementi enormi di fiducia in Lui perché è immensamente più avanti. Allora, la dinamica dell'interazione tra l'elemento di fiducia. E l'elemento di autogestione è che più aumentano gli elementi in cui non sono dipendenti dagli altri, perché li capisco io e perché li gestisco io con responsabilità, e più più aumenta la consapevolezza dell'infinità dei fattori che non ho ancora. Fatto mio, che non gestisco ancora io, dove voglio avere fiducia? Com'è? Dove, sì, dove desidero e dove, dove sono in cammino. In altre parole, più una persona comprende e più, infiniti, più infinita diventa la consapevolezza di ciò che ancora non comprende. E colui che non comprende nulla, è perché non comprende nulla di ciò che non non comprende. E colui che veramente comprende, è perché comprende sempre di più di ciò che non comprende. Come lo diceva Socrate, io so di non sapere. No, intendeva dire gli altri non sanno, ma non sanno neanche di non sapere. Sì, ripeti, ripeti, Paola.
1: è per questo che anche nei luoghi sacri no? e prima c'erano anche, eh, l'affermazione visibile di questo c'erano molto più miracoli di adesso.
0: Quindi, Cosa sono i miracoli? Fa. Cosa sono i miracoli? Cos'è uno? Cioè, miracolo?
1: quando la gente chiedeva, e subito eh, erano, c'erano più guarigioni, più cose condotti dall'esterno non è, non è la cosa visibile supponiamo
0: che sia così come tu dici per, per semplificare le cose che 500 anni fa mille anni fa c'erano molte più
1: Anche guarigioni
0: improvvise di quelle che noi chiamiamo miracolose sì. e supponiamo che sia vero che oggi ne sono molte di meno è peggio no no brava sono d'accordo con te Siccome eh, abbiamo probabilmente, mi diceva Luciana, eh, alcune persone che non dormono qui ma vanno indietro avanti, c'era la proposta, e siccome mangiamo all'una, quindi c'è abbastanza tempo al, um, alla mattinata, di cominciare alle dieci, perché eh, tre ore di, di questo tipo di mitragliatrice penso che eh, vi basterà. Cosa ne pensate? C'è qualcuno che viene da fuori? Domani, Domani naturalmente. Sì, c'è, c'è, c'è un bel po' di gente. Se cominciamo alle 10 meno un quarto, va bene per tutti? C'è qualcuno che fa fatica? Luciana, va bene alle 10 meno un quarto? Domani, com- dunque alla mattina cominciamo alle 10 meno un quarto, pranzo all'una, naturalmente c'è una, pa- una pausa o due, eh, questo è chiaro, no? Pranzo a luna, eh, la cena è alle 7 e mezza. E il pomeriggio? Sì, proprio ci proprio mettiamo d'accordo. d'accordo. A che ora ci troviamo il pomeriggio? C- c'era una proposta?
1: Di solito abbiamo sempre fatto alle 16.
0: Alle 4, va bene? Sono tre ore e mezza, ma... Sono tre ore, dalle quattro alle sette e mezza è fin troppo, io preferirei, come facciamo in Germania, fare la cena ancora un po' prima, però in Italia… No, abbiamo chiesto, già hanno fatto brutta cera con le sette e mezza. No, chi conosce il relatore sa che non funziona. O la, o la gente, eh, non soltanto i relatori, no, non funziona. La colazione è dalle 7 alle 9, alle 10 meno un quarto ci troviamo, il pranzo è a l'una, alle 16 ci troviamo di nuovo, la cena è alle 7 e mezzo e alle 8 e mezzo ci troviamo di nuovo come stasera, fino a circa le 10. Una buona notte a tutti e ci vediamo domani.